1: Continuamos hoy eh, el conocimiento del otro, el noviazgo. Si ustedes han seguido estas conferencias, pues sabrán que hemos dedicado una parte al noviazgo, una parte en la cual mmm, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de, bueno, pues dificultades que tiene el noviazgo actualmente, ventajas, etcétera, etcétera, y nos quedamos parados porque no nos dio tiempo en una hora de hablar de la sexualidad. Es decir, y a mí me gustaría dedicar este programa a la sexualidad en el noviazgo. La sexualidad en el noviazgo, o más bien sexualidad el noviazgo en una sociedad hipersexualizada. Ya saben ustedes que si este programa lo quieren pedir para tenerlo en un CD, lo pueden pedir a Radio María. Bueno, pues el noviazgo en una sociedad hipersexualizada. El noviazgo ha tenido sus dificultades siempre es decir, eh, ha tenido unas dificultades pues cuando, por ejemplo, eh, la gente vivía afuera, había noviazgos a distancia y esos noviazgos a distancia eran muy difíciles de llevar porque eran caros, había que dar conferencias, había que poner conferencias, las conferencias tardaban mucho, ahora ya pues eso no pasa, incluso ahora se pueden tener noviazgos a distancia que bueno, que puede estar viendo a la persona todos los días aunque esté en Australia y hablando con ella, etcétera, etcétera. Antes los noviazgos a distancia pues se decía que eran negativos porque... Bueno, por muchas razones, porque no se veían, porque no sé. Se... Actualmente yo creo que estar un tiempo a distancia no importa mucho, porque por lo menos nos aseguramos que los novios hablan, porque una de las grandes dificultades que hay actualmente es que los novios no hablan, hablan muy poco. No hablan, no se conocen a fondo, se conocen muy superficialmente. Las emociones muchas veces, eh, producidas algunas veces por la sexualidad, le impiden hablar a fondo. Eh, toda la cantidad de, de, de formas que hay que comunicarse actualmente redes sociales etcétera impiden tener conversaciones serias, conversaciones a fondo es un problema que hay que, que hay que, bueno que hay que afrontar y que hay que solucionar. También, bueno, pues actualmente hay toda una cultura de hacer que la mujer se comporte como un hombre en el tema de la sexualidad. Esto algunas veces pues le puede parecer difícil a... a a algunas personas esto que estoy diciendo es decir pero como esa presión hay una presión para que la mujer se comporte en el tema de la sexualidad eh, de una manera como el hombre etcétera pues sí existe esa presión o sea se ve en series de televisión se ve donde las chicas no se pueden aguantar y le quitan las camisas a los novios etcétera bueno y esto generalmente yo por lo menos cuando lo he dicho en, en una conferencia con matrimonio etcétera nunca o sea siempre ha provocado una carcajada y, y y, y siempre pues los maridos riendo dicen a mí nunca me ha pasado eso y tal, las mujeres se ríen, en fin, que parece que eso no es así, o sea, no es así, es decir, ahí, eh, por tanto, pero claro, lo veo una niña con 13, 14, 15, 16, 17, 18 años y a lo mejor puede pensar bueno, eso no me pasa a mí, no soy normal, eso genera una presión, eh, o sea, eso puede modificar comportamiento. Después también hay una presión, pues, incluso en los propios poderes públicos, yo tengo aquí un... Un, una fotocopia de, de Alfa y Omega, de, pues no tengo la fecha, pero bueno, puedo leer, que pone algunos criterios sexuales para menores. Dice, no tengo ni idea de lo que me pasa, pero me empieza a entrar un calor. Bueno, estoy mintiendo. Sí lo sé. Lo que me pasa es que tengo ganas de sexo. Guía editada por la Junta de Extremadura. Discutir y explicar en pequeños grupos mixtos cómo se masturba el hombre, cómo se masturba la mujer, guía editada por la Junta de Andalucía para profesores y alumnos de la ESO. Una opción es mostrarse sexualmente pasiva, a subir el modelo tradicional femenino, donde las mujeres no conocen su cuerpo, no hablan de sus preferencias, sus deseos y someten el placer suyo al del varón. Otra opción es imitar lo que hasta ahora hacen los chicos. Cuanto antes empiecen mejor, mientras más relaciones tengan mejor, tengo que disfrutar con el coito. Guía editada por la Junta de Andalucía para adolescentes entre 12 y 15 años. Fíjense ustedes que, claro, si yo, como saben, ya hemos hablado muchas veces y si quieren ustedes nos hablamos hasta de tú, como sabéis, o sea... Mmm... Me dedico a formar directivos. Si yo a los directivos les dijese en algún momento ustedes lo que tienen que hacer las mujeres es dirigir como los hombres, eso sería un problemón. O sea, me metería en un lío porque además no lo pienso eso. Es decir... Pero claro, es que aquí es lo más íntimo, a mí me parece que la sexualidad es más íntima que la forma de dirigir una persona. Te dice, una opción es mostrarse sexualmente pasiva, a subir el modelo tradicional femenino, donde las mujeres no conocen su cuerpo, no hablan de sus preferencias, sus deseos, y someten el placer suyo al de Brown. Y otra opción es imitar lo que hasta ahora hacen los chicos. Cuanto antes empiece mejor. Mientras más relaciones tengas, mejor. Tengo que disfrutar con el coito, imitar lo que hasta ahora hacen los chicos. Y nadie dice nada, por lo menos que yo sepa. Nadie dice nada. O sea, como esto es políticamente correcto, pues entonces no se dice nada. O sea, se está, a la mujer se le está pidiendo, se le está eh, diciendo que tiene que entrar en la sexualidad como hasta ahora hacen los chicos. Muchas veces las mujeres no pueden, o sea, no pueden, porque una mujer como... Lo que entrega es, el, eh, o sea, el hombre entrega, lo he repetido algunas veces aquí, pero me parece conveniente decirlo, el hombre es vista, se excita por la vista, esa es la gran diferencia que hay en el terreno práctico, en el terreno del día a día entre el hombre y la mujer, tener la sexualidad se excita por la vista, el hombre vista, cuerpo, corazón, el hombre puede entregar el cuerpo sin haber entregado el corazón. La mujer es otros sentidos, el oído, el olfato, la vista, otro corazón, cuerpo. Es decir, cuando se entrega, se entrega a ella. Y entonces, claro, para entregarse tiene que tener un, una razón, ¿verdad? Porque si esa razón no existe, pues entonces, fíjense ustedes, aquí tengo 3 de diciembre del año. 2000, o sea que hace tiempo ya, ¿eh? Diario La Razón. En Gran Bretaña la BBC hizo público ayer un estudio según el cual el 41% de las británicas confiesa que han mantenido relaciones con hombres con lo que jamás se hubieran relacionado de no estar bebidas. El informe revela que casi la mitad de las jóvenes entre 18 y 30 años se emborrachan de tal forma al menos una vez a la semana de forma que la embriaguez les pone en peligro. Dicho peligro está relacionado con la imposibilidad de tomar decisiones sobre cuestiones como el sexo. Bueno, es un hecho, es decir, según si lo dijo la BBC y tal, pues parece ser que esto es así, ¿no? Es decir, que hablando con, el, con un médico de atención primaria una vez me dijo es que muchas veces las decisiones sobre el sexo para las mujeres son muy duras, es decir, porque es que mmm, él estaba en un pueblo, porque es que muchas veces las mayores borracheras o las mayores pastillas del fin de semana, pues las toman las niñas, porque muchas veces le están obligando a hacer cosas en terreno de la sexualidad que no harían, pero entonces van a ser rechazadas, van a ser tachadas de raras, van a ser tachadas y entonces lo que tienen que hacer es beber o tomarse unas pastillas que la saque un poco de sí mismo y entonces ya... Todo esto es muy fuerte, ¿eh? Todo esto, si es verdad lo que me dijo ese médico, es un tema muy fuerte, muy es decir, y es que mmm, tenemos que saber que en esta sociedad se le está pidiendo muchas veces a la mujer que dé lo que muchas mujeres no están dispuestas a dar, lo que pasa es que le faltan argumentos y la y la... Y la y los padres muchas veces no argumentan, no le dan la formación suficiente para que puedan mostrarse con libertad en el terreno de la sexualidad. Bueno, todo esto lógicamente afecta al noviazgo y muchas veces afecta incluso al noviazgo desde el principio. Empieza uno a salir con un niño, un noviazgo es, como hemos dicho algunas veces, eh, eh, coherencia. Él dice, él hace, yo digo, yo hago, voy viendo, no voy viendo, voy mirando, dejo de mirar, dejo de ver, dejo de voy viendo a ver si realmente, a ver cómo es el otro. Confianza, pues ya cuando voy viendo que se va teniendo a lo que a mí me parece que es lo que yo buscaba, voy teniendo más confianza, cuento más cosas, me abro un poquito más, etcétera Y compromiso, ya existe un compromiso, de hecho la palabra compromiso, y noviazgo en muchos idiomas son distintos, ¿no? Es decir, que no compromiso emocional en el noviazgo, me refiero. y Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al principio de salir, cuando todavía casi no han empezado la fase de coherencia o está muy al principio, pues se van a la cama y entonces eso genera en la mujer una especie de, de, de apego, Hacía este chico una especie de de, de de enganche perdón la expresión es un poco fea, pero ahora mismo no me sale otra palabra, una, una especie de enganche que les hace que le hace pues eh, incapacitada para tomar decisiones si, sobre todo si es el primer chico con el cual tiene relaciones, porque ha entregado el corazón antes que el cuerpo. Ha entregado el corazón y entonces ya dejar a ese chaval le cuesta muchísimo. Y ese ese noviazgo puede continuar con una persona no libre. El hombre, como puede entregar el cuerpo sin entregar el corazón, porque así estamos hechos, pues entonces puede ser mucho más libre en ese noviazgo para dejarlo cuando no interesa que la mujer. Y eso es un tema, eso es un tema grave, eso es un tema... Muy importante que se sepa y se piense, porque luego hay grandes dificultades para dejar un noviazgo. Las mujeres que, que, que han pasado por el sexo durante el noviazgo tienen más dificultades para dejar el noviazgo que las que no han pasado. Los hombres más o menos las mismas, esa es la verdad. Según toda mi experiencia personal de hablar con chicos, con novios, con... Claro, por tanto, por tanto, es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, el tema de, 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 de saber dejar al otro, el tema de qué me estoy jugando si realmente hay... hay hay relaciones en el noviazgo, es decir, que eso es muy importante, es saber, saber saber dejarlo. Es decir, después está todo el tema que a mí también me gusta tocar en, este, en, este, en esta conferencia, en esta charla, en este programa, me gusta tocar, que es el tema de la pornografía. Esto ahora mismo hay una serie de, de heridas que se están... Eh, el grado, yo diría, de sexualización de un noviazgo es proporcional a la felicidad del mismo si se rechaza de una manera continuada el valor de la continencia del saber aguantarse hasta casarse antes del matrimonio, lo que no se está entendiendo en el fondo es que el matrimonio es un punto de no retorno que cambia radicalmente la vida. Yo me he encontrado muchas parejas porque tampoco son el 100%, es ¿eh? las que tienen relaciones, no nos equivoquemos. O sea que es que, claro, lo que, digamos, parece que lo negativo te, tiene mucha más influencia que lo positivo. Pero yo me he encontrado parejas que, que tienen, pues eso, una relación muy sexual en el noviazgo. Y esas parejas tienen dificultades para saber que el matrimonio es para siempre. Es decir, no 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 se entiende que eso puede hacer para siempre. No se entiende la invisibilidad del matrimonio. Y esto es un tema preocupante, un tema que hay que saberlo. Es decir, igual que la pornografía, la pornografía es como el agua salada. Cada vez nos da más sed. Como he dicho antes, el grado de sexualización de, de, del noviazgo es inversamente proporcional a la felicidad del mismo. Cada vez más imágenes más duras en la pornografía. Impide tener una visión de conjunto curiosidades más fuertes del hombre y la mujer el hombre se excita con la vista la mujer más con lo que se ha dado a llamar últimamente el sexo escrito y ese sexo escrito lleva también a una obsesión grande el vacío tan grande después de ver pornografía es porque ha sido contra el propio ser antropológicamente contra lo que el hombre es por eso después de ver pornografía, y esto no tiene nada que ver con religión, el hombre sufre un bajón, un sentimiento de culpa. Y esto es esto impide querer, porque no hay visión de conjunto, porque, ayuda, porque no ayuda a tener una visión de la mujer, porque no ayuda a... a, a, a... Se está, está rompiendo muchos matrimonios por la pornografía. Os voy a leer un escrito de un chaval con el cual estoy hablando... ...con una cierta frecuencia ahora... ...porque le dije que me lo escribiera... ...que lo iba a decir en la radio... ...es un escrito... ...no sabía lo que me estaba jugando... ...cuando empecé a tontear con la pornografía... ...he sido adicto desde los 12 hasta los 20 años... ...y me ha quitado las ganas de vivir... ...cuando ya te das cuenta de que la pornografía... ...pasa a controlarte a ti... ...y te convierte en escalabo... ...es que realmente tienes un problema... ...esto es así... ...para excitarse en el tema de la pornografía. Cada vez se necesitan imágenes más duras. Imágenes más duras. Y llega un momento en que esas imágenes... solo se pueden conseguir pagando. Pero cuando uno, si está casado... ...va a tener relaciones con su mujer... ...su mujer ya no es una imagen dura. Y entonces eso le puede producir... ...dificultades para tener erección... ...echarse un poco para atrás... ...que la mujer piense, bueno, este ya no me busca... Problemas serios, señores. Problemas serios. Este chaval no está casado, lógicamente. Pero te, nos está contando lo que con 18 años sabía que había tocado fondo. Los compañeros de clase nos pasábamos los vídeos de teléfono a teléfono y veíamos los vídeos en clase. En cuestión de semanas eso se volvió adictivo. Engancha muy pronto la, la pornografía, muy pronto. Lo hacía siempre que tenía la oportunidad y me pasaba horas viendo esa basura, siendo un niño. He estado enganchado hasta los 20 años, es decir, un total de 8. A los 18 sabía que tenía que parar porque me afectaba en el día a día y me quitaba las ganas de vivir. Me sentía depresivo y esclavo. Sentía vergüenza y sentimiento de culpa. Todo lo contrario a mi estado natural, extrovertido y alegre. Pasé de ser un chaval de buenas notas y buen deportista a ser un mediocre en los estudios y a dejar de destacar en el deporte. Desde los doce hasta los veinte años he sido esclavo, lo tenía que hacer todos los días varias veces si era necesario. Mis relaciones familiares se vieron muy afectadas, no me hablaba con mi madre, pasaba de mis hermanos, mi vida se basaba en el consumo de esa basura». Ahora que no consumo esa pesadilla, tengo que luchar contra las constantes imágenes que están en mi cabeza y me generan tristeza, estado de ánimo cambiante, remordimiento de conciencia a pesar de sentirme perdonado. Es una lucha constante contra pensamientos sexuales. No sabía lo que me jugaba, me lo tomaba a broma, pero esto es algo muy serio, es terrorismo se destruye nuestra vida sin darnos cuenta parece algo inofensivo pero ya te digo yo que he sido víctima que no sabes lo que estás jugando por hacer algo que no tiene ningún sentido las mujeres se convierten en objetos y solo puedes pensar en sexo ahora me estoy recuperando vuelvo a sentir confianza a relacionarme, a poder hablar en público, a sentirme libre la pornografía se puede convertir en una adicción y te puede destruir la vida es un tema muy serio. Entonces, claro, estar con un chico que, que ve pornografía, la sexualidad en un noviazgo muy sexualizado, muy sexualizado, es un problema. Porque eso no... Muchas veces te dicen, no, es que lo hacemos porque nos queremos. Eso yo no me lo creo. En un noviazgo complicado, ¿eh? Precisamente el cariño es una forma externa. O sea, el cariño es una cosa que nosotros tenemos que buscar lo que es el amor no porque ella diga que así nos queremos y yo diga que así nos queremos por eso nos estamos queriendo si mi mujer y yo decimos que por aquí se va a Salamanca y terminamos en Burgo, estamos los dos equivocados y una prueba de que no quer no queremos es el desencanto que viene cuando se le dice que no 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 parece como si se hubiera hundido el mundo un desencanto tremendo una frustración inapropiada eso es porque lo que hay es deseo y no se está queriendo el bien del otro y esto hay que saberlo porque cuando hay cero frustración, diez placer, cero frustración, no se está queriendo al otro, se está buscando uno a sí mismo y cuando vienen esas frustraciones tan grandes, cuando se niega eso, cuando se dice que no, es un tema que es que hay, no hay cariño, hay otras cosas, hay mucha menos resistencia a la frustración. Se le dice que no y se viene abajo. Eso es que el otro es poco libre. Y a menos libertad, menos capacidad para querer. Está perdiendo la capacidad de amar. La capacidad de amar proviene de ser libre. Si un hombre no es libre, no puede querer. Esto es un hecho. Esto no es una teoría, esto es un hecho. Los niños chicos no son libres, tienen apego, y no pero no quieren. Los bebés, las personas con Alzheimer no quieren. Si se muere un hijo suyo delante de él, no sienten nada. ...porque no tienen voluntad... ...lo con esto de la pornografía... ...se está perdiendo la voluntad... ...y al perder la voluntad... ...lo que está ocurriendo... ...que se está perdiendo la capacidad de amor... ...este chico del cual he leído eso... ...estoy hablando con él... ...con una cierta frecuencia... ...él me lo ha escrito para que lo diga en la radio... ...es que lo quiero, por eso me he parado... ...o sea, quiero que se sepa... ...estoy hablando con él con una cierta frecuencia... ...porque es lo que quiere es saber tratar a las mujeres, y tiene 21 años. Se ha acostado con muchas, pero quiere saberlas tratar, porque no sabe. Y me viene y me dice, mira, me ha dicho esto mi, mi eh, una chica, ¿qué le contesto? ¿Qué le digo? Porque ha perdido la capacidad del galanteo, la capacidad de conquistar, la capacidad por la pornografía. Es un tema, ¿eh, señores? Es un tema. Luego hay una serie de chantajes en la pornografía, una serie de chantajes en las relaciones sexuales. En la pornografía voy a decir que si la persona quiere poner un filtro, el nick se lo haga a otra persona, porque muchas veces me han venido diciendo «No, es que me pongo un, un filtro, me pongo un nick, pero yo mismo lo desactivo a poco que aparece el deseo». Claro, es normal que te lo ponga una otra persona y que no sepas cuál es el ni, porque si no lo vas a desactivar, si esto está clarísimo. Es como si a un alcohólico le pones delante vino. Se lo toma cuando tiene ya el deseo, cuando le pica el gusanillo este, para matar el gusanillo. Eso ya tiene un problema cuando hay que matar el gusanillo. Pues igual pasa con el sexo. Y esto es muy importante. Y muchas veces las mujeres creen que los hombres somos absolutamente... Eh, ...irrefrenable en el tema del sexo... ...o sea que no podemos... ...el hombre no pierde la libertad con la sexualidad... ...o sea, puede dominarse... ...no es una cosa ya que pobrecito... ...no, no, no, no... ...eso muchas veces los hombres lo hacen así para para llegar antes a, a, a su deseo, pero uno puede dominar si nadie se ha muerto por eso. ¿eh? O sea vamos a dejar de ser eh, blanditos porque luego en la vida vienen muchas situaciones en las cuales hay que luchar cuando eh cuando esa eh, blandenguería aparece. Es decir que, que, eh, que el tema no es tan, tan eh, o sea es un entrenamiento para luego. Yo tengo aquí una, una, algunos email en que dicen pues eso, que, que que es un entrenamiento, es decir, yo me casé con con yo me casé con cáncer y tuvimos que tener muy pocas relaciones durante mucho tiempo. El haber, tenido, el haber evitado las relaciones prematrimoniales como entrenamiento nos ayudó mucho en ese momento. Esto es un email que yo tengo aquí mandado por una persona. Y es un tema, es decir, es un tema, es una cosa absolutamente fuerte, pero hay que evitarlo. Yo tengo una serie de, 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 de consideraciones que vamos a entrar ahora dentro de un momento después de la, del parón que vamos a hacer. Consideraciones porque a mí me parece que el, el tener relaciones es negativo en el noviazgo.
0: La distancia que más quema y me duele es la que siento cuando estoy cerca de ti. Yo te miro y no te veo te toco y no te siento no eres quien yo conocí detalles se perdieron, las caricias se rompieron como un vaso de cristal. Y sé que dentro de tu cuerpo queda un, un universo que me puedas regalar. Hazme una señal, apretemos bien la mano para volverlo a intentar. Aunque sé que estás ahí, pero necesito más, un poquito. mejor que hay dentro de ti, dame lo que tienes que me muero por sentirse de nuevo tan dentro de Ni tampoco de tu tiempo por cumplir con tu papel Te pido que seas sincera Y si es verdad que algo te importa Que tú me lo hagas creer Manifiesta tu cariño Y muestra tus intenciones Si lo sientes de verdad No es lo mismo un te quiero Acompañado de un buen gesto A tenerlo e que imaginar Hazme una señal te he la mano para volverlo a intentar, aunque sé que estás ahí, pero necesito más, un poquito más. levantar tu cara y saca lo mejor que hay dentro de ti, dame lo que tienes que me muero por sentirte de nuevo tan dentro de mí. Lo mejor que hay dentro de ti Dame lo que tienes que me muero Por sentirte de nuevo tan dentro
1: de mí Y oh. Bueno, seguimos aquí, amigos Estamos hablando del noviazgo Sexualidad en el noviazgo Hay una serie de relaciones La primera es el, el, el tema este de Alfa y Omega eh, está, Hay un empuje Hacia la sexualidad En que... Que, que, que la mujer tenga relaciones pues mire cuando se piensa en un noviazgo que sería mejor dejar de tener relaciones y se lo proponen los dos y vuelven a caer se lo propone y vuelven otra vez esto lo que produce es una especie de aburrimiento en el noviazgo aburrimiento en el noviazgo que hace que ya se pierda la ilusión por el noviazgo es decir el sexo hace que se pierda la ilusión en el noviazgo. Y esto, pues, el otro día lo escribió el One Street Journal, ha salido en algunas otras revistas, en, en algunas otras revistas alguna otra revista mundiales, a nivel mundial, americana, a nivel mundial, porque el sexo sigue la ley de los rendimientos decrecientes, que es esta ley que dice que si yo tomo un día un, un alimento buenísimo me gusta mucho, si lo tomo dos, si lo tomo tres, si lo tomo cuatro, si lo tomo cinco. Pero llega un momento en que quiero cambiar. Entonces el sexo me tira mucho, me tira mucho, me tira mucho, pero llega un momento en el cual con esa persona ya me aburre. Y entonces si esto ocurre en el noviazgo y llegan al matrimonio, a los pocos meses de casarse están aburridos ya. Porque ya, o sea, es, en el terreno de los sentidos hay que vivir una cierta sobriedad. Cuando uno se da un atracón, yo por ejemplo puedo contar que yo me di un atracón cuando era pequeño de bolas de coco. O sea, iban a venir unos amigos a casa y, y unos amigos de mis padres. Yo era pequeño, entonces pues vi que había allí unos dulces y me las comí enteras. Todas, no dejé ni una. Me pegué luego mi madre una paliza, tal, pero mira. Lo estoy recordando ahora, me vino muy bien eso, para saber mantener una cierta sobriedad. No he vuelto a pedir el coco, no he vuelto a probar el coco. Cuando llego a casa algo de coco me dice, mi mujer, esto tiene coco, ¿eh? o sea, sabiendo que es que no puedo, que me da ganas de vomitar. Actualmente hay gente que te dice, es que yo veo como mujer a todas menos a la mía, la mía es que me aburre, es que ya no me atrae. Yo muchas veces, si tengo una cierta confianza, le digo, te hablar dado un atracón, ¿no? Y Siempre, hasta ahora, las personas que se lo he dicho me han dicho que sí. Si no tengo confianza, lo que le digo es por el exceso de relaciones. Porque eso es lo que está pasando actualmente, que el exceso de relaciones está llevando a mucha gente a tener más relaciones de las que el cuerpo pide o aguanta lo está haciendo lo, los, los anticonceptivos, claro, porque desde Adán y Eva hasta los años que 60, todo el mundo que no quería tener relaciones salvo rarísimas excepciones, pues se tenía que aguantar porque así era la vida. Luego, claro, cuando tenía relaciones no le parecía una cosa aburrida, pero ahora que se tienen relaciones con motivo de los anticonceptivos en cualquier momento sabiendo que no va a venir un niño, con un 98% de probabilidades no va a venir un niño pues entonces se tienen relaciones, se tienen relaciones, se tienen... llega un momento en que se aburre y muchas veces de lo que uno se ha aburrido ha sido de esa persona y lo que quiere es algo nuevo por eso los días de fiesta lo que se come es algo nuevo, no, no tiene por qué ser más caro pero, pero sea a lo mejor más elaborado o menos frecuente en el país en que uno está y entonces eso produce una cierta alegría si comiéramos todos los días lo mismo, terminaríamos aborreciendo esa comida. Pues cuando hay exceso de relaciones, cuando no se vive una cierta sobriedad, porque para los sentidos, para que se le tome gusto a las cosas la sobriedad, una cierta templanza, una cierta abstinencia, un cierto comedimiento, como quieran ustedes llamarlo, eso es necesario y si no se vive terminas aburrido y eso es lo que pasa actualmente en alguna película de Woody Allen lo he visto eso venga venga rápido que lo que quiero es eh, eh, leer esta novela claro, son unas relaciones mecánicas sin 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 ternura sin sin pues eso que termina desgastando un matrimonio está pasando actualmente en muchos noviazgos cuando esto pasa yo muchas veces les digo a, 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 a las personas que vivan la segunda virginidad. Hay muchísimos noviazgos que de pronto empiezan a vivir la segunda virginidad y tienen como una especie de, de, de ilusión interior que el noviazgo va como una moto. Va fenomenal, conociéndose, con ilusión, sabiendo que se está uno sacrificando por el otro, que eso es querer, que eso es querer. O sea, es los métodos naturales que están aprobados por la Iglesia, por si algún católico me está oyendo, cuando hay dificultades para, para, para por, o sea, problemas serios para tener un hijo, se pueden utilizar los métodos naturales. Y según la Organización Mundial de la Salud tienen la misma fiabilidad que los, que los, que, que los anticonceptivos. Lo que pasa es que no se vive. Ya, o sea, yo tengo aquí un, un escrito que me dio permiso la. La persona que me lo escribía, de hecho pone así, si lo considera de interés puede adaptar y publicar lo que le escribo. Le, le rogaría que no indicara mi nombre ni la ciudad por razones obvias. pues Dice, le leo y veo últimamente que últimamente insiste mucho en el tema de los efectos de las relaciones sexuales durante el noviazgo, sobre todo en la mujer. Yo soy una de esas mujeres y sin haberle leído llegué a la misma conclusión. Es bueno que insista en decirlo, aunque es verdad que pocos escarmientas en cabeza ajena. A las mujeres creyentes que un día nos sentimos ya adultas y nos dio por echar por tierra todo lo que creíamos y por lo que luchamos durante muchos años y otros noviazgos, se nos queda una sensación agridulce al pensar que no fuimos fieles hasta el final. Y si para la mujer de un solo hombre las relaciones sexuales previas nos atan con una cadena que puede afectar a nuestro matrimonio, porque en los malos momentos te preguntas si de verdad debiste casarte o fue porque pensabas que yo le había dado todo y sentías que no había marcha atrás a pesar de no haber contraído matrimonio. A veces una se tortura inútilmente pensando que el viaje de novio hubiera sido mucho más bello si de verdad todo hubiera estado por estrenar. Sí, y sé que lo hubiera sido porque tener una relación sexual cuando sabes que haces bien y el otro te ha dicho que te quiere para toda la vida es diferente y a la vez hubiera tenido el encanto de estar descubriendo algo bello que lo había guardado para el momento en que los dos y Dios estaban contentos. En fin, no me quejo de mi matrimonio porque tengo un marido bueno, buen padre, delicado y ahora creyente, no cuando éramos novios. Pero esa duda machacona puede estropear o hacer que los primeros años del matrimonio sean duros y llenos de dudas. Por otro lado, me gustaría que contara la otra faceta de mi matrimonio, y es la bondad de los métodos naturales para las relaciones sexuales en el matrimonio. Abre un paréntesis y dice, jeje, y es que a pesar de haberme vuelto loca antes de casarme, después sí tuve muy claro que o lo llevábamos como Dios quería o la relación acababa mal. Después de 14 años de matrimonio puedo decirle que mi marido, que soporta santamente pero no convencido, esta decisión mía está más enamorado y le atraigo más que cuando nos casamos. Yo le digo que es por el famoso Billing y él no se lo cree, pero estoy convencida de que vivir la sexualidad con ese sacrificio hace que el hombre buena se sienta, bueno se sienta más atraído por su mujer no sé por qué pero así lo creo yo pienso que como no siempre se puede y la verdad es que en mi caso pasados los años mi marido sigue intentando que infrijamos las normas pero yo ahora sí soy inflexible mi marido siente que todavía tiene que conquistarme y aunque no consiga nada cuando no se puede a llegar los días que sí disfruta más de eso que hace unos días no pudo en fin, no sé dar una razón de esto pero estoy segura que algo tiene que ver quizás lo que al hombre le enamora es justamente esa firmeza de la mujer en sus convicciones y por eso mismo creo yo en el noviazgo a pesar de lo que diga el hombre en el fondo muchos están buscando que la mujer les plante cara y les diga que no que tendrán que esperar y eso les haga estar cada día más enamorados por eso creo que incluso cuando, cuando como yo no fui fiel a mis convicciones en el noviazgo se puede vivir una segunda oportunidad en el matrimonio cuando conforme a lo que uno cree que ha de ser el matrimonio en materia sexual. Se puede vivir una segunda oportunidad en el noviazgo, en su caso no, pero en caso de los que me están oyendo y son novios, sí, se puede vivir una segunda oportunidad en el noviazgo y eso hace que el noviazgo sea mucho más ilusionante. Cuando en el noviazgo uno plantea al otro la posibilidad de dejar de tener relaciones porque ya se ha empezado a vivir esta segunda virginidad, hay que tener en cuenta que puede haber dos chantajes. Por una parte, la mujer le puede decir al hombre, es que ya no me quiere, no te gusto. Es falso. Y el hombre puede decir a la mujer, lo dejamos. Es tremendo, pero así es. Y de hecho, muchas mujeres no plantean este tema por miedo a que el novio le diga, lo dejamos. Entonces, a mí me gustaría que esas personas pensaran que a lo mejor no están teniendo un noviazgo. A lo mejor lo que están teniendo es una relación de amantes, porque en una relación de amantes lo que realmente une la relación es el sexo. Y en el momento en que se acaba el sexo, se acaba la relación de amante. Si realmente en un noviazgo nos queremos tanto, nos gustamos tanto, estamos tanto el uno para el otro, pensamos estar toda la vida juntos, pero si digo que el sexo se acaba hasta que nos casemos, ¿me deja? Es que no me quiere. Así de claro. Porque dejar de querer a una persona, o sea, dejar de estar enamorado, uno puede dejar de estar enamorado, por supuesto, pero dejar de querer a una persona, eso es un tema que no es fácil. Si de verdad se ha querido a una persona, dejarla de querer no es tan fácil, ¿eh? O sea, no es tan fácil. Es decir, el sexo fácil y el declinar del matrimonio. Este es el artículo que le he dicho del 29 de septiembre, igual Street Journal. O sea, es www.wsj.com barra articles en inglés, barra chipses in the decline of marriage, sexo fácil y el declinar del matrimonio. ¿Lo puedes leer? Claro, porque es que es que muchos chavales, es que está el mundo al revés. Muchos chavales dicen, a mí me han dicho, o sea, dice, vamos a ver, porque lo que tiene que saber la mujer es que si no hubiera sexo el hombre no se casaría. Y que una de las la grandes motivaciones que tienen para llegar al matrimonio es que hay sexo. Pero si se lo das antes, hay gente que te dice, es que yo gano dinero, puedo ahorrar, estoy en mi camita, si me pongo malo me cuida mi madre, y además tengo relaciones con mi novia donde me dé la gana. Dime qué razón tengo yo para casarme. ¿Qué me aporta a mí el casarme? Nada. No aporta nada. El irse a vivir juntos, otra de las causas, o sea, las personas que han vivido juntas según el Instituto de la Familia Canadiense, que es una institución estatal que no tiene nada que ver con ninguna congregación religiosa, según dice ellos, es decir, y lo tengo aquí delante, las personas, las parejas que viven antes se divorcian más, al menos donde está hecho este estudio, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña el 63% de las mujeres que habían cohabitado antes del matrimonio se divorciaron, frente al 33%. No es que se divorcian más, es que se divorcian prácticamente el doble. Hay más infidelidades y luego además, en la mayoría de los casos, ese vivir juntos se deja. Con lo cual, no es que ya te han echado de un trabajo o no te han cogido si eras becario, sino que es que como persona te han dicho, no me sirve. Es decir, que ese fracaso ya no es en el área profesional, es en el área personal de la persona. Hemos intentado, no hemos puesto a prueba y no me sirves. Luego, la persona dejada es un tema duro, que además ya tiene que reemprender relaciones con personas que han vivido juntas, etcétera, más o menos, no siempre, pero más o menos. Todo esto es un tema muy duro, que se le está dando muy poca, muy poca, muy poca publicidad, pero están trayendo un, un sufrimiento teme, tremendo, un sufrimiento tremendo. Y está llevando a una cantidad de relaciones tóxicas tremendas que tenemos que saberlo eso, es decir, tenemos que saberlo con con, 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 en fin, con, con pensando, no dejándonos llevar solo solo por el por el, por el sentimiento. Hay aquí una serie de, 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 de motivos que yo creo que el 33% de las personas que empiezan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio lo hacen por presión de los amigos. La complicidad quita importancia al mal compartido. Porque cuando uno anima mucho al otro es porque tiene sensación de que lo ha hecho mal. Creer que así se está amando, el que dirá... ...presión del ambiente... ...todos lo hacen... ...es que si no lo hago... ...no me voy a, a quedar con... ...o sea, no voy a encontrar a nadie... ...falso, falso, falso, falso... ...acordaros del email... ...cuando la mujer es tensa en sus... ...estamos hablando de noviazgos en serio... ...o sea, si uno quiere es un rollito... ...es otro tema... ...pero si uno quiere hacer bien... ...tomar bien la decisión más importante de su vida... ...que es con la quién... ...con quién la voy a compartir... Ojo, ¿eh? el sexo antes del matrimonio lleva a la infidelidad emocional. Sí, es que no existe solo una infidelidad física, Asiste, existe la infidelidad emocional. Si yo pudiera, lo haría. Mira esto, mira lo otro, pornografía, lo otro, lo otro, todo eso. Todo eso lleva. Pasarlo bien es quedar contento después de pasarlo bien. ¿Me explico? Y el sexo ha pasado del tema de la responsabilidad al tema del cachondeo al tema del juego en algunos sitios, al tema de la diversión. Y esa es una de las heridas que tiene la sociedad actual. Que el sexo ha pasado al tema de la de la, de la, de la diversión. Nos tomamos unos porritos, nos fumamos, nos tomamos un cubata, nos acostamos, tal, en fin diversión. Eso deja unas heridas tremendas. Aquí llamó una señora, aquí a, al programa, hace unos programas, no me acuerdo cuándo, diciendo que ella había abortado tres veces, la primera vez en Francia. ...que se había acostado con todo el hombre... ...que le había dado la gana... ...que tenía cincuenta y tantos años... ...que había tomado drogas... ...muchas... ...que tenía cirrosis... ...o trastocado el hígado... ...lo tenía mal... ...le pregunté... ...¿y qué quiere... ...qué es lo que quiere decirnos?... ...porque... ...dice... ...que cualquier relación sexual... ...incluso aquellas... ...que uno ha tenido estando borracha... ...no salen gratis... ...dejan una huella profunda en la mujer... Ella hablaba como mujer... ...por eso digo en la mujer... ...caricia erótica... Hay mujeres que se ponen muy contentas de gustar. Eso es una falta de autoestima muchas veces, muchas veces. Pero ustedes creen de verdad que una chica de 20, 25 años no va a gustar. Tan bajo concepto tienes de ti mismo. O sea, una chica no va a gustar. Si no es que le gustes tú, es que le gusta tocarte. Porque le gustaría tocar a otras personas. Porque lo que le gusta es tocar, no nos engañemos. Que aquí hay mucho engaño. En todas estas cosas. Muchas veces el mero hecho de tener relaciones, uno deja de, de, de cuidar ese aspecto y empieza a mirar a, alrededor a todo el mundo. ¿Cómo lo hará este? ¿Cómo lo hará esta? ¿Cómo lo hará...? Es decir, te saca de la de la relación. Y en los hombres el sexo tiene un factor un poco obsesivo. Es decir, que ya se ve uno y lo más importante es dónde nos vemos, dónde nos vamos, dónde esto, dónde tal, dónde no sé cuánto, dónde no sé qué. Y falta paz en esa relación para hablar. Aparte de que a partir de ese momento y me encontraba muchas personas... Uno ya tiene un pasado. Uno tiene un pasado. Un pasado. Que a lo mejor encuentras luego a una persona buena, maja, y no te va a aceptar ese pasado. Que esto es un tema muy serio. Es decir, que a mí me parece que es un tema muy muy en muchos casos hay un anhelo del corazón humano. El corazón tiene el, el hombre como, como ser físico tiene deseos y el hombre como ser espiritual tiene anhelos. Y un anhelo del corazón humano es, es, es ser curido en exclusiva, si tú le preguntaras a millones de personas, a ti te gustaría casarte con una persona que hubiera tenido muchas relaciones o pocas, tira pocas, pocas o ninguna, tendría ninguna porque todos tenemos el anhelo de ser querido en exclusiva no caigamos en, le, en si lo dejamos me deja si te dejas que no te conviene si te dejas que no te quiere proyecto de vida roto muchas veces la fidelidad hay que entrenarla y luego ser menos libre a más consumismo, menos dominio de uno mismo a menos dominio de uno mismo menos capacidad de, de ir adelante cuando las emociones son negativas lo que hemos dicho antes de muy poca capacidad de frustración Menos capacidad y contracorriente. Y a menos capacidad y contracorriente, menos capacidad de querer. Así de claro. Menos capacidad de querer. En muchos casos hay muchas personas que se están sintiendo o creen que se están sintiendo queridas como ellas no les gustaría sentirse queridas. Y están tragando. Y están pasando. Y muchas veces esas relaciones sexuales no son relaciones entre personas, son relaciones entre cuerpos, es una relación solo sexual, no es una relación entre personas. Hay mucho engaño en todo este tema. Un hombre me decía que había sido infiel a su mujer, y digo, ¿y por qué ha sido infiel? Y dice, porque yo siempre que he pedido sexo se me ha dado. No, no, no voy contracorriente, No, 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 poca capacidad de frustración lo que venimos diciendo merece la mena un amor limpio un mirarse a los ojos muchas veces me preguntan ¿cómo sabe uno que la cosa va bien? la cosa va bien cuando nos miramos a los ojos y con esa mirada nos sentimos queridos nos agarramos la mano y se termina sonriendo cuando las cosas cuando hay sentimientos negativos en una pareja es difícil mirarse a los ojos y sonreír si hay alguien que me escucha, porque ya voy a terminar, y cree en Dios, que sepa que lo que separa de Dios nunca une al hombre. Aunque se crea que a corto plazo lo une, no es verdad. Lo que separa de Dios nunca une al hombre. Bueno amigos, ya sabéis, si queréis este programa, pensáis que queréis tenerlo en un CD, llamar a Radio María.